0: dass wir in deinen Armen sein dürfen. Herr, du bist der Schöpfer von Himmel und Erde, der Kreator vom ganzen Universum und trotzdem dürfen wir so eine innige, tiefe Beziehung zu dir haben. Danke, Papa, dass wir dich immer besser kennenlernen dürfen, dass wir dich immer mehr lieben dürfen und die Zeit mit dir einfach genießen dürfen, hier auf dieser Erde, aber auch in der Ewigkeit. Danke für die Hoffnung. Fürs Leben und fürs ewige Leben. Und danke Papa, dass du zu deinen Kindern redest. Danke, dass wir deine Hilfe einfach in Anspruch nehmen dürfen, beim Hören, aber auch beim Reden. Du bist hier. Und danke, dass du nicht nur Worte für uns hast, sondern Kraft. Dass Dinge geschehen in unserem Leben, die menschlich nicht möglich sind, aber dir ist alles möglich. Danke viel, viel mal dafür. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wunderbar, wieder mal hier zu sein und ähm, ja, Gemeinschaft mit euch zu haben und Gottes Wort zusammen anzusehen. Ähm, ich fühle mich ein bisschen alt. Ich bin ja natürlich ein bisschen alt, aber nur ein bisschen. Aber meine Frau und ich haben immer wieder mal Diskussionen, weil ich das Gefühl habe, ich bin noch wie 20 und sie mir dann sagt nee du bist nicht mehr 20 und im Moment fühle ich mich nicht wie 20. Ich war gestern am Frisbee Turnier. Ich habe es wieder mal gewagt. Ja und jetzt spüre ich so ein bisschen, dass ich eben nicht mehr 20 bin. Aber ich kann gut stehen, also kein Problem. Ja, ich weiß nicht, was euch als erstes in den Sinn kommt, wenn ihr Test Prüfung hört. Naja, die meisten verbinden das vielleicht nicht äh, gerade mit was Positivem, aber ich frage trotzdem mal, gibt es Menschen, die sagen, sie haben gerne Prüfungen, gerne Tests? Dann dürfte ihr das ganz kurz, mutig zeigen. Oh, wunderbar. Ähm, okay, dann schlage ich vor, wir machen einen Test. Und weil es so viele Mutige hier hat, wähle ich ähm, einen Mutigen aus. Leo, komm doch mal nach vorne. Einen herzlichen Applaus für Leo. Es ist fantastisch, dich zu kennen, junger Mann. Ah, ist der nicht wunderhübsch? Na, ah, okay, das ist nicht der Test. Ähm, ich zeige euch einen Test. Und diesen Test den könnt ihr mit verschiedenen Leuten machen. Und zwar heißt der Test Fünf-Lieber-Test. Okay, es gibt drei Fragen. Die erste Frage, ich habe hier ja einen mitgenommen. So, Die erste Frage ist, ähm, ist ja eher ein großes Geldstück. Glaubst du, es gibt auf dieser Welt ein Geldstück, das mehr Wert hat, als dieser 5 Lieber. Und damit meine ich nicht irgendwelche Sammelmünzen oder Goldmünzen, das Goldfreneli zählt auch nicht, sondern Münzen, die äh, im regulären Handel sind. Und zwar meine ich nicht den Materialwert, sondern den Geldwert, also 5 Franken. Ähm, zum Vergleich, Euro, das größte Geldstück ist 2 Euro. 2 Euro sind weniger wert als 5 Franken. Glaubst du, es gibt irgendwo auf der Welt eine Münze, die mehr Wert hat als ein 5 Lieber? Nein. Uh, Punkt Nummer eins. Richtig. Es gibt auf der ganzen Welt keine Münze, die mehr Wert hat als unser fünf Lieber. Zweite Frage. <lacht> Zweite Frage. Auf der Vorderseite ist ja so äh, das Schweizer Wappen und steht fünf Franken drauf und so. Weißt du was auf der Rückseite ist? Ein Kopf. Ein Kopf. Kannst du das noch ein bisschen <lacht> näher definieren? Es ist natürlich richtig, es ist ein Kopf. Die Helvetia, hm. nein, leider nein. Beim fünf -Liber ist die Helvetia nicht drauf. Bei anderen Münzen schon, aber beim fünf -Liber hat es was anderes drauf. Du darfst mal gucken. Wilhelm Tell, Wilhelm Tell? Hm. es ist ein Alphirt. Keine Ahnung, wieso dass sich der da drauf verirrt hat, aber auf dem fünf hat es ein Alphirt. Jetzt die letzte Frage. Was steht auf dem Rand eingraviert? Weißt du nicht? Okay, dann sagen wir, machen so die Publikum. Du kannst sie mit einbeziehen. Weiß jemand, was auf dem Rand eingraviert steht? Der Ottmar. Was ist der Ottmar? Ja, Gott wird versorgen auf Lateinisch. Jawohl, Gott wird versorgen auf Lateinisch. Super. Vielen Dank, du darfst später noch mal kommen. Gott wird versorgen auf Lateinisch. Dominus providevit. Ich habe gedacht, ich mache eine fünf Lieberpredigt. Und der Grund, warum ich das mache, ist, ihr habt jetzt einen Test mitgekriegt. Und diesen Test könnt ihr echt mit allen Schweizern und Ausländern machen, also mit ziemlich jedem. Und am Schluss könnt ihr, wenn sie herausgefunden haben, was auf dem Rand steht, könnt ihr den fünf lieber den Leuten schenken und sagen, ich wünsche dir von Herzen, dass Gott dich versorgt. Und dann kannst du die Predigt, die du jetzt hörst, gleich noch nachschieben. Natürlich ein bisschen verkürzt, ich erkläre das. Aber dann hast du so die Leute beschenkt. Denn im Römerbrief heißt es, dass die Menschen zu Gott umkehren, weil sie seine Güte erleben. Und wenn du ihnen was schenkst, dann erleben sie etwas von dieser Güte Gottes. Und Gott hat uns noch viel, viel mehr anvertraut, als nur ein bisschen Material. Und das Gute dürfen wir auch teilen. So ist eine Ermutigung, eine Herausforderung. Nehmt mal Fünf-Lieber, macht diesen Test mit Menschen, beschenkt sie und beschenkt sie auch mit der guten Nachricht. Ich möchte diese Geschichte von Abraham ansehen, weil tatsächlich dieses, dieser Spruch, Gott wird versorgen, der steht in der Bibel und zwar in der Geschichte von Abraham. Und bevor wir den Text lesen, Abraham hat das tatsächlich erlebt. Er hat erlebt, wie Gott, der Herr, ihn versorgt hat. Und er hat das nicht nur erlebt, er hat diese spezielle Zusage von Gott gekriegt Er hat gesagt, ich will dich segnen. Und diese Wahrheit, das ist das Herz Gottes. Das ist ein guter Papa, der seine Menschenkinder versorgt und segnet. So wenn wir diesen fünf Liebe haben, soll das eine Erinnerung sein für dich ganz persönlich. Der Herr will dich segnen, der Herr will dich versorgen. Auch wenn du dich vielleicht anders fühlst im Moment, es ist das Herz Gottes, es ist die Wahrheit. Der Herr wird versorgen. Abraham hat diese Zusage bekommen, ich will dich segnen, und er hat das tatsächlich erlebt. Was hat Abraham alles von Gott gekriegt? Er hat eine Frau gekriegt. Es ist eine Gabe Gottes, wenn du eine Frau kriegst. Ist cool, wenn du eine Frau hast, wenn du ein Mann bist natürlich. Ähm, ein Partner. Er hat alles, was er gebraucht hat zum Leben, im Überfluss gekriegt. Er hat die Verheißung gekriegt, dass er ein Segen sein wird für andere. Er hat Land gekriegt. Und er hat das Versprechen bekommen, einen Sohn, einen Nachkommen zu haben. Er hat noch viel, viel mehr erhalten. Wir können das alles nachlesen, wenn ihr mal ein bisschen Zeit euch nehmen wollt dafür. Im 1. Mose 12 beginnt dieses, diese Geschichte mit diesem Segenspruch, ich will dich segnen. Und dann kommen die Segen. Die Geschichte von Abraham und Gott ist eine Geschichte, wie Gott diesen Mann gesegnet hat. Ich ermutige euch, eine Liste zu machen und mal aufzuschreiben, was Gott dir alles gegeben hat. Was für Segnungen du empfangen hast. Es hilft dir, dankbar zu sein. Und ich ermutige dich dann auch, Danke zu sagen. Es können kleine Dinge sein, so alltägliche Sachen wie zum Beispiel Danke, dass ich heute Morgen aufstehen kann. Ich hatte auch schon Morgen, wo ich fast nicht mehr aufstehen konnte, weil mein Rücken mir ein bisschen Streich gespielt hat. Aber heute spürte ich meinen Körper so richtig schön und konnte aufstehen. Ist nicht selbstverständlich, dass wir jeden Tag einfach aufstehen können, dass wir Lebenskraft haben, nicht krank sind oder gelähmt. Sag Gott mal für alle Dinge Danke die du bekommen hast. Wenn du diese Liste gemacht hast, dann kommt etwas Zweites dazu, nämlich, warum beschenkt uns Gott eigentlich? Okay, weil er uns mag, ist sein Hobby, aber es hat einen tieferen Grund. Ich möchte mit euch diese Stelle ansehen zum ersten Punkt. Der Herr wird dich versorgen, wo Gott diesem Abraham das verspricht. Ich habe das schon angedeutet, steht in 1. Mose 12, die ersten Verse. 1. Mose 12, die ersten Verse. Da heißt es, dann befahl der Herr Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Abraham machte sich auf den Weg, wie es der Herr ihm befohlen hatte. Und Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Wir sehen hier also, dass Gott diesem Mann, diesem Abraham, diese Segnungsverheißung macht. Aber wir sehen auch, dass er ihm sagt, warum. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Durch dich sollen gesegnet werden alle Völker. Der Grund, warum du gesegnet bist, der Grund, warum Gott dich versorgt, ist nicht nur, dass du dich dankbar darüber freuen kannst, sondern dass du ein Segen sein kannst mit dem, was Gott dir gibt. Es ist enorm wichtig, das zu verstehen. Alles, was du hast, ist nicht nur für dich, sondern auch, um ein Segen zu sein. Und jetzt, wenn du diese Liste machst, und ich empfehle euch das wirklich sehr stark, macht mal eine Liste, was Gott dir alles gegeben hat. Und dann rechts davon, wie kann das ein Segen sein für andere? Zum Beispiel... Meine Frau. Gott hat mir sie geschenkt, aber sie ist nicht nur für mich ein Geschenk, sondern sie ist auch ein Segen für andere. Aber zum Teil bedeutet das ein Loslassen, weil sie dann nicht für mich immer da ist, sondern auch für andere. Meine Kinder. Im Moment darf ich gerade zwei ein bisschen loslassen. Ähm, Salome, die Älteste, die Geschichte und Englisch studiert in Zürich, die macht zwei Semester in Manchester. Das heißt, sie ist am Donnerstag abgehauen nach Manchester. Darf ich sie ein bisschen loslassen? Sie wird dort ein Segen sein für Menschen. Und dasselbe mit Sina. Die ging am Mittwoch nach London. Ebenfalls für ein Jahr, um in einer Gemeinde mitzuhelfen, um dort zu dienen. Und es ist ein Loslassen. Aber Gott hat mir diese Kinder geschenkt, nicht einfach nur für mich. Sie sind ein Riesengeschenk für mich. Ich freue mich an ihnen und sie sind ein Segen für mich. Sondern sie sind auch ein Segen für andere Gott hat mir ein Haus geschenkt. War nicht ganz geschenkt, aber doch für, für die, die Marktverhältnisse war es ähm, wirklich ein Riesengeschenk. Ich könnte euch übrigens Geschichten erzählen über Geschichten, wie Gott uns versorgt hat. Ich bin so dankbar dafür, aber alles, was uns gegeben hat, ist nicht für uns. So frage ich mich im Moment, Hm, okay, zwei sind weg, gibt Platz, was heißt das Gott? fordere mich heraus, es ist nicht mein Haus. Ich frage mich, Gott, du hast mich gesegnet, wie kann das ein Segen sein für andere? Soll ich mein Haus öffnen, nicht nur einfach Gäste einzuladen, sondern soll ich diesen Platz jemandem zur Verfügung stellen? Fordere mich gerade heraus im Moment. Alles, was du hast, ist ein Segen von Gott, für das du dankbar sein kannst, aber sich gleichzeitig etwas, was Gott sagt, ich habe dich gesegnet, dass du ein Segen sein kannst für andere. Kommen wir zum zweiten Punkt. Eigentlich steht dieser Vers, der Herr wird versorgen, nicht zu Beginn, sondern mitten nach all diesen Segnungen. Nach, nach all diesen Segnungen, die Abraham erhalten hat, kommt ein Test. Und zwar testet Gott, ob Abraham wichtiger ist, was er bekommen hat, oder ob er als Geber dieser guten Gaben wichtiger ist. Er sieht, ob das Herz von Abraham an diesen Dingen hängt, an diesen Segnungen, oder ob es an Gott hängt. Gott ist es so wichtig, dass wir nicht an diesen Dingen, die wir als Leihgabe gekriegt haben, hängen, sondern dass unser Herz an ihm hängt. Und Gott schenkt ab und zu Tests, Prüfungen, um uns herauszufordern, um uns zu testen. Ihr kennt die Geschichte, nehme ich es mal an, sonst skizziere ich sie kurz. Dieser Sohn der Verheißung, das größte Geschenk, denke ich, das, worauf er am längsten warten musste. Jahre, der Isaac. Er hat ihn bekommen und dann fordert Gott ihn heraus, seinen Sohn zu opfern, loszulassen. um zu testen, ob er an diesem Sohn hängt oder ob er Gott gehorcht, egal was er ihm befiehlt. Dieser Glaube, dieses Vertrauen in Gott wird getestet. Und ich habe am Anfang gefragt, ich weiß nicht, was ihr denkt, wenn ihr Tests hört. Die wenigsten haben gesagt, Yay, yeah, Test, super, noch einen, ich liebe das. Ich glaube, das hängt damit zu tun, dass wir in der Schule, wenn wir einen Test kriegen am Schluss, nicht alles angekreuzt bekommen, was richtig war, sondern das, was falsch war. Aber Gott ist nicht so. Er möchte uns nicht testen, um uns am Schluss zu sagen, was wir alles falsch gemacht haben, sondern Gott möchte mit diesem Test etwas ganz anderes bewirken. Er möchte, dass wir geprüft sind, dass wir weiterkommen. Wenn du ein Auto prüfen lassen musst, musst du dich dieses Jahr gleich zweimal machen, dann ist der Sinn dieser MFK, dieser Motorfahrzeugprüfung, dass das Auto sicher ist, dass du selbst geschützt bist. Also dieser Test, obwohl er mühsam ist vielleicht oder was kostet oder so, eigentlich ist er zu deiner Sicherheit. Wenn deine Ehe getestet wird, dann freu dich darüber, weil es hilft dir, dass deine Ehe nicht auseinanderbröselt und du merkst es gar nicht. Es ist eine Chance, dass du daran arbeitest, dass deine Ehe geprüft ist. Und so gibt es noch viele andere Tests. Und auch beim Glauben. Vielleicht steckst du mitten in einer Glaubensprüfung und du sagst, oh, mach, dass diese Prüfung vorbeigeht. Und du siehst nicht diesen Gewinn, was eigentlich Gott daran ist zu tun in deinem Leben. Er möchte, dass dein Leben und dein Glaube getestet, geprüft ist und eben verhebt, wie man auf Deutsch sagen. Ich möchte mich euch diese Stelle lesen, im 1. Mose 22, wie Gott diesen Abraham getestet hat. 1. Mose 22 Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham rief Gott, hier bin ich, antwortete Abraham. Nimm deinen einzigen Sohn Isaac, Klammer auf. Abraham durfte, musste seinen anderen Sohn, Ismael, kurz zuvor loslassen. Klammer zu. Nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du so lieb hast, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaak als Brandopfer für mich opfen sollst. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er sattelte seinen Esel, nahm seinen, Sog, seinen Sohn Isaac sowie zwei Diener mit sich, dann spaltete er Holz für das Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, dem Gott ihm genannt hatte. Nach drei Tagen entdeckte er den Berg in einiger Entfernung. Wartet hier mit dem Esel auf uns, wies er seine beiden Diener an. Der Junge und ich werden noch ein Stück weitergehen. Dort oben werden wir Gott anbeten und dann zu euch zurückkommen. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer vom Esel, legte es Isaac auf die Schultern. Er selbst trug das Messer und das Feuer. Während die beiden zusammen auf den Berg stiegen, fragte Isaak Vater. Ja, mein Sohn, antwortete Abraham. Wir haben Holz und Feuer, sagte der Junge, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird für ein Lamm sorgen. Gott wird versorgen. Das steht da drauf. Es ist Bezug genommen auf diese Stelle. Gott wird versorgen. Mein Sohn, antwortete Abraham. So gingen sie zusammen weiter. Schließlich kamen sie an die Stelle, wo Gott Abraham genannt hatte. Dort baute Abraham einen Altar und schichtete das Holz darauf auf. Dann fesselte er seinen Sohn Isaac und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Abraham nahm das Messer um seinen Sohn als Opfer für den Herrn zu töten. In diesem Augenblick rief der Engel des Herrn ihn vom Himmel. Abraham, Abraham. Ja, antwortete er. Ich höre. Lass es sein, sagte der Engel. Tu dem Kind nichts. Denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf meinen Befehl hingeopfert. Da sah Abraham auf und entdeckte einen Schafbock, das sich mit den Hörnern in einem Busch verfangen hatte. Er holte den Schafbock und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Abraham nannte den Ort, der Herr sieht. Deshalb sagt man auch noch heute, auf dem Berg des Herrn, wo der Herr sich sehen lässt. Dann rief der Engel des Herrn noch einmal vom Himmel Abraham zu, Ich, der Herr, schwöre bei mir selbst, weil du mir gehorsam warst und sogar deinen geliebten Sohn auf meinen Befehl hin geopfert hättest, werde ich dich reich segnen. Ich werde dir viele Nachkommen schenken. Sie sollen zahllos sein wie Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Sie werden ihre Feinde besiegen. Doch deine Nachkommen sollen alle Völker auf der Erde gesegnet sein, denn du hast mir gehorcht. Dann kehrten sie zu Abrahams Dienern zurück und zogen heim nach Beersheba, wo Abraham wohnen blieb. Ich finde es spannend, in diesem Text, in dieser Prüfung zu sehen, wie Abraham reagiert. Gott gab ihm diesen unglaublichen Befehl, der eigentlich dem Verstand total entgegenspricht. Gott kannte seinen Gott. Äh, Abraham kannte seinen Gott, jetzt ist es besser. Er wusste genau, dass Gott ein Gott der Güte ist. Er will kein Menschen opfern, schon gar nicht, dass Väter seine Kinder opfern. Aber er hörte die Stimme Gottes und obwohl es für ihn total keinen Sinn machte, stand er am nächsten Morgen früh auf. Gott gab einen Befehl und Abraham gehorchte sofort. Abraham ließ seinen Sohn Isaac los und das, obwohl er kürzlich gerade einen anderen Sohn loslassen musste. Und zwar nicht, weil er froh war, dass er die beiden los war, sondern im Gegenteil. Sein Herz hängte an ihnen, aber nicht so sehr, dass er sie über Gott und seine Befehle gestellt hätte. Wenn du diese Liste machst, was Gott dir alles geschenkt hat, wie er dich gesegnet hat, überleg dir mal, könntest du damit leben, wenn du gewisse Dinge nicht hättest? Könntest du damit leben, wenn deine Frau sterben müsste oder dein Mann, dein Partner? Wie würdest du damit umgehen, wenn ein Kind vor dir gehen muss? Wie würdest du damit umgehen, wenn du dein Haus verlieren würdest? Wie auch immer, durch ein Unglück, vielleicht durch Verfolgung, wenn dir alles genommen wird oder wenn du flüchten musst, so wie viele auf dieser Erde. Oder wenn Gott dir sagt, verschenk dein Haus ich werde dir ein Land zeigen, irgendwann, wo du neu wohnen wirst, als fremdsprachiger Asylbewerber. Das war die Perspektive von Abraham. Er verließ seine Familie, sein Haus, weil Gott gesagt hat, mach mal einen Ausflug. Es war nicht ein Sabbatical, wo du alles eingerichtet vorfindest und weißt, du kommst sicher zurück. Nein, es war eine Herausforderung Gottes, und dieser Mann gehorchte. Was ich spannend finde, dieser Abraham, dieser Vertraute total auf Gott. Als er den Jungs, seinen zwei Dienern sagte, wir gehen auf den Berg, sagte er, wir kommen wieder zurück. Er sagte nicht, ich gebe meinen Sohn opfern und komme dann alleine wieder zurück. Er sagte, Gott hat mir einen Befehl gegeben, ich check ihn zwar nicht ganz, aber wir gehen Gott anbeten und wir kommen zurück. Dieser Mann hatte Glauben. Und im Hebräerbrief heißt es wortwörtlich, dass er darauf vertraute, dass es Gott möglich war, seinen Sohn, nachdem er ihn geschlachtet hat, wieder von den Toten zu erwecken. Und übrigens, dieses Bild ist eine prophetische Aussage auf Jesus hin. Jesus war der einzige geliebte Sohn von Gott, und er hat ihn abschlachten lassen am Kreuz. Der Herr wird versorgen. Der Herr wird für ein Lamm sorgen, das alle Schuld auf sich nimmt. Und spannend ist, es gibt noch viele andere Parallelen in diesem Text. Moria ist der Ort, wo Jesus am Kreuz hing. Es ist der Tempelberg. Und gleich nebenan der Ölberg. Es ist der Ort, wo Jesus wiederkommen wird als Richter. Was auch noch auffallend ist in diesem Text, am Anfang redet Gott mit Abraham und sagt ihm, nimm deinen Sohn, geh auf den Berg und schlachte ihn. Ist euch aufgefallen, dass Gott nur am Anfang des Textes redet, aber dann, als es darum geht, den Sohn nicht zu töten, heißt es der Engel des Herrn, also nicht Gott. Als ich in England war, hatte ich eine schwierige Zeit, beziehungsweise vor hatte ich eine schwierige Zeit. Ich hatte viele Verluste zu verzeichnen, viele Dinge, die ich loslassen musste und zwar nicht, weil ich das irgendwie gesucht habe, sondern es hat sich irgendwie so wie ergeben. Als Beispiel... Ich habe damals die erste, den ersten Versuch unternommen, eine Gemeinde zu gründen, hatte eine Kleingruppe, wo wir gestartet sind zusammen. Diese ist gewachsen auf zwei Kleingruppen. Aber dann auf einmal sind alle Leute davon gelaufen. Also mehr oder weniger. So kam es mir zumindest vor. Ich habe gedacht, wahrscheinlich bin ich sowas von nicht aushaltbar, dass die Leute abhauen. Ich hatte echt eine Krise. Und ich war Gott sehr dankbar, dass ich dann auch abhauen durfte, ich hatte zwar ab und zu das Gefühl, so ein bisschen, wenn du die Bibel liest, du kommst zu Jona, ja vielleicht bin ich der Jona, der jetzt alles hinter mir lässt. Und ähm, ja, ich hatte schon meine Fragen. Als ich in dieser Gemeinde das erste Mal im Gottesdienst saß, also in dieser Gemeinde in England, die ich besuchte, hatte Pastor eine Predigt gemacht und ich hatte das Gefühl, der predigt nur zu mir. Er hat zum Beispiel gesagt, weißt du, das Leben ist wie ein Bus. Und wenn du Pastor bist, und ich dachte ja, hier hat es vermutlich nicht viele Pastoren, die da zuhören, aber er sagt, wenn du Pastor bist, dann bist du wie ein Buschauffeur. Und Leute steigen ein, aber Leute steigen auch aus. Und der Buschauffeur, der fängt nicht an zu heulen, wenn sie aussteigen. Und ich, ja. Okay, super, danke. Der Glaube wird getestet. Aber Gott ermutigt uns. Und einmal in dieser Zeit in England hat jemand gesagt, wisst ihr, manchmal gehen wir durch schwierige Zeiten, durch Prüfungen. Und wir wünschen uns, dass Gott mit uns reden würde. Und er schweigt. Wisst ihr was? Das machen alle Lehrer. Während der Prüfung kannst du den Lehrer nicht was fragen. Der schweigt. Ich finde es so spannend. Die Bibel ist so voll von guten, tiefen Dingen. Vielleicht tröstet es dich, wenn du durch eine Prüfung gehst und du sagst, Gott, ich brauche deine Stimme. Und er sagt, jetzt ist Prüfung. Ich habe vorher geredet, ich werde nachher wieder reden. Aber Gott sandte einen Engel. Aber er schweigt. Gott schenkt uns immer wieder Prüfungen, aber er sagt auch, dass er uns keine Prüfung gibt, die wir nicht bestehen können. Vielleicht erst beim dritten, vierten Anlauf, wie bei meiner Fahrprüfung oder so. Nein, nein, ich hatte nur zwei Versuche, aber immerhin. Er lässt diese Prüfungen zu, nicht um dich zu plagen, sondern dass dein Glaube gestärkt wird. Dass du ein Glaubensfundament hast, das eben geprüft ist. Und vielleicht kann dir der Fünf lieber nicht nur helfen, dich zu erinnern, dass Gott dein Versorger ist und dass er dich mit allem Guten beschenkt, sondern dass du auf ihn vertrauen kannst, gerade wenn es schwierig wird, wenn es eng wird, wenn es heiß wird. Wenn du in einer Prüfung steckst, Du kannst ihn nehmen und sagen, aber der Herr wird mich versorgen. Und der letzte Punkt ist dieses Prophetische auf Jesus hin. Der Herr wird für ein Lamm sorgen. Als Jesus auftrat auf dieser Erde, hat der Johannes der Täufer, als ihn gesehen, hat gesagt: Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünden der Welt trägt. Jesus ist diese wunderbare Nachricht, dass Gott uns Menschen liebt und dass er alles Negative auf seinen Sohn legt, dass wir verschont sein können. Alles Negative. Egal, was du erlebt hast, was negativ war. Jesus hat alles getragen. Alle Krankheit, jeden Fluch, jede negative Bindung. Jesus hat sich binden lassen, dass du frei sein kannst. Jesus hat alle Schuld, alles, was du jemals angestellt hast, auf sich genommen. Dass du nicht angeklagt, nicht verurteilt und nicht sterben musst. Jesus ist für uns Menschen gestorben. Gott hat uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn hingab. Dass jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird, befreit wird von allem Negativen und beschenkt wird von allem Guten. Der Herr wird für ein Lamm sorgen. Ich finde es so cool, dass die Schweiz so coole Münzen macht. Die so coole Predigten abgeben, wo man Menschen sagen kann, Gott will dich versorgen. Er will dich auch versorgen in schwierigen Zeiten, aber er möchte nicht, dass du dein Herz an den Dingen hängst, sondern an ihn. Und er hat dafür gesorgt, dass du nicht sterben musst, sondern du Vergebung haben kannst. Es gibt einen wunderbaren Vers im Römer 8, Vers 32. der Das unterstreicht, dort heißt es, Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht alles schenken? Wenn du verstehst, dass wenn du Jesus hast, dass du alles hast, dann bist du ein glücklicher Mensch, egal was du hast und egal was du nicht hast. Aber es ist eine Herausforderung, es ist ein Geheimnis. Wir singen das manchmal, aber ich bin nicht so sicher, ob ich das wirklich gecheckt habe. Jesus, du allein genügst. Halleluja, natürlich. Außer wenn ich gerade die Autoprüfung verhauen habe oder mir was sonst weggenommen wird. Aber eigentlich, wenn du Jesus hast, hast du alles, was du brauchst. Er ist die Quelle des Lebens. Er ist die Quelle alles Guten. Wenn du ihn hast, hast du eigentlich auch alles andere. Du hast den reichsten, reichsten Papa und kannst zu ihm gehen. Und nicht immer gibt er uns alles, was wir wollen, aber er verspricht uns, das zu geben, was wir brauchen. Ich möchte langsam zum Schluss kommen. Ich erzähle euch noch eine Geschichte und dann darf der Leo noch mal nach vorne kommen. Es war mal ein sehr erfolgreicher und reicher Mann. Der hatte einen Sohn, den er sehr mochte, sehr liebte, aber irgendwie kam es, dass der Sohn in ein anderes Land ging, geschäftlich, dass die Beziehung nicht mehr ganz so innig war, wie sich der Vater gewünscht hätte. Und schlussendlich starb sein Sohn vor ihm. Und es brach ihm innerlich das Herz. Weil er so reich war, konnte er sich eigentlich alles leisten. Und er sammelte sich viele Kunstwerke, Maler, aus der ganzen Welt suchte er auf und kaufte diese Malereien. Und am Schluss seines Lebens war er ziemlich verbittert. Er hatte eigentlich alles, aber hatte nicht diese innige Beziehung zu seinem Sohn. Dann starb dieser reiche Mann und es gab eine Auktion all dieser Gemälde. Und die Leute strömten aus der ganzen Welt hin, weil sie diese Gemälde haben wollten. Und an dieser Auktion ähm, las der Anwalt das Testament vor. Und er sagte, der erste Punkt im Testament ist, das erste Bild, das verkauft wird, heißt mein Sohn. Es wurde von einem total unbekannten Künstler gemalt, war nicht wirklich speziell, und so wurde dieses erste Bild aufgestellt und man konnte bieten. Alle dachten, ja okay, können wir das hinter uns bringen. Wir warten auf die richtigen Bilder, auf den Chagall und all die wunderschönen Bilder. Und ähm, so hat niemand geboten, außer ein Mann, ein bisschen älter. Und es war der Mann, der als Diener auf diesem Areal gearbeitet hat und auch den Sohn kannte. Und für ihn hatte es einen sentimentalen Wert, weil es eine Erinnerung war an diesen Sohn. So hatte dieses Gemälde ersteigert und der Anwalt kam zu Punkt zwei: Wer den Sohn hat, kriegt alles. Die Auktion ist beendet. Und alle mussten nach Hause gehen, ohne was zu ersteigern. Wer den Sohn hat, hat alles. Lass uns das begreifen. Wenn du den Sohn hast, wenn du Jesus hast, hast du alles. Du hast Zugang zu allen himmlischen Schätzen. Gott hat alles gegeben für dich. Er hat sich selbst hingegeben. Er kann dir nicht mehr geben als sich selbst. Lass uns darüber freuen. Auch wenn wir das Abendmahl nehmen. Wenn du den Sohn hast, hast du alles. Leo, du darfst noch mal kurz nach vorne kommen. Die Prüfung hast du ja schon bestanden. Jetzt halte ich dir eine Predigt. Ich möchte dir diesen Fünf lieber schenken. Einerseits ähm, nicht, weil du das verdient hättest, oder so, sondern einfach, es ist ein Geschenk. Übrigens, ich finde es spannend, in diesem Vers, den ich gelesen habe, wenn Gott seinen Sohn nicht verschont hat, wird er uns mit ihm nicht alles schenken. Es ist ein Geschenk, nicht der Lohn für deine Prüfung und deinen Mut. Ich möchte ihn dir schenken und ich möchte dir was mit auf den Weg geben. Auf dem Rand steht ja, der Herr wird versorgen. Ich wünsche es von Herzen, dass du es erlebst, dass dich der Herr versorgt. Und ich wünsche es auch, dass du dein Herz nicht an die Dinge hängst, die er dir gibt sondern dass du verstehst, dass er dich gesegnet hat, dass du ein Segen sein kannst. Und er wird das vielleicht prüfen, so wie ich ihn kenne, nicht nur vielleicht, aber mildernder Umstände. Er wird dich prüfen, aber gerade in der Prüfung, denk daran, der Herr wird versorgen. Und das Letzte, ich bin froh, dass ich weiß, dass du weißt, dass Gott für ein Lamm gesorgt hat. Und damit diesem Lamm dir alles andere schenken möchte. In diesem Sinne sei gesegnet. Und sei ein Segen, da kommt noch was dazu. Ich habe da noch einen kleinen Schatz. Den fünf Lieber darfst du behalten. Ich würde dir empfehlen, eine Predigt daraus zu machen und ihn irgendwo zu verschenken, aber was du damit machst, überlasse ich dir. Aber das darfst du nicht behalten. Das ist ähm, eine Schatulle, da hat es fünf Lieber drin, und die darfst du am Schluss hinten bei der Tür den Leuten verschenken. Und keine Angst, ich mache mich nicht selber arm, ich bin zwar reich, aber so, ich habe nicht richtige, sondern Schokoladen-Fünf-Lieber mitgenommen. Also nehmt alle einen mit als Erinnerung. Danke vielmals. Ich ermutige euch, nehmt den Fünf-Lieber, lasst ihn zu euch predigen, aber nehmt ihn auch als Gelegenheit um Menschen zu beschenken. Wenn du in einem Restaurant bist, du hast was bestellt, trinkst was, dann gib ein großzügiges Trinkgeld, aber verbinde es mit einer Predigt. Und sag, ich möchte ihnen ein fünf Liebe geben, aber nicht nur ein Fünf-Lieber, sondern ich möchte ihnen sagen, dass Gott sie versorgen möchte. Ich habe das selbst erlebt, aber ich wünsche ihnen das. Und wissen Sie, da steht das auf dem Rand drauf, und das kommt eigentlich aus der Bibel. Und es ist die Geschichte, wo Gott für ein Lamm gesorgt hat, dass sein Sohn nicht geschlachtet werden muss. Und genau das hat Gott gemacht. Er hat seinen Sohn für sie hingegeben und will ihnen alles schenken mit ihm. Er hat sich am Kreuz hingegeben, dass ihnen alles vergeben wird. Es ist ein Angebot, es ist ein Geschenk, das Gott ihnen machen möchte. Unser Job ist es, den Menschen das anzubieten. Ihre Verantwortung ist, was sie damit machen möchten. Es gibt Leute hier in der Schweiz, die können es kaum die schaffen das fast nicht, sich einfach einen Fünf-Lieber schenken zu lassen. Wir haben das mal im Sommerlager ausgetestet. Die Leute sagen, ja, aber für was ist das? Was habe ich denn gemacht? ist einfach so ein Geschenk. Ja, aber äh, kann ich Ihnen dafür was kaufen oder so? Nee, es ist ein Geschenk. Es ist schwierig, ein Geschenk anzunehmen. Und genauso schwierig ist es manchmal, das größte Geschenk, Jesus, anzunehmen. Aber es ist ein Angebot, das Gott jedem Menschen durch dich machen möchte. Jetzt darf ich Eugen für das Abendmahl übergeben.
1: Herzlichen Dank, Micha. Ja, darf ich die Geschwister von der Gel nach vorne bitten, um das Abendmahl auszuteilen? Abraham, was für eine coole Wunderbare Geschichte über die Versorgung Gottes. Wo er sagt, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Was für eine Herausforderung und was für ein Mann des Glaubens. Und was für ein Satz. Gott wird für ein Lamm sorgen. Und dann, wer hätte gedacht, was für eins dass in einigen Jahrtausenden es sein wird, was für ein Lamm. Das ist irgendwo ein Hinweis, und Micha hat es gesagt, auf Christus. Gott wird für ein Lamm sorgen. Ein letztes, ultimatives, sündenvernichtendes Opfer. Und Gott hat es auf sich genommen. Ich finde es wunderbar, wenn man diese Geschichte liest, über Abraham und diesen Satz, dann, dann denkt man unweigerlich an Jesus. Und das, was er für uns getan hat. Und dieses Opfer ist nicht irgendein Opfer, irgendein Dankopfer, sondern es deckt auch nicht irgendeinen Teil meiner Schuld oder einen Teil der Schuld für eine gewisse Zeit. Er deckt die Schuld und nahm die Schuld auf sich für immer. Einfach für immer. Und Micha hat davon gesprochen, dass wir heute, äh, vielleicht heute, morgen, vielleicht hast du gestritten mit deiner Frau, bevor du zum Gottesdienst gekommen bist. Du hast Fehler gemacht diese Woche. Du wurdest getestet und hast den Test vielleicht nicht bestanden. Du hast gesündigt diese Woche. Aber weißt du was? Christus hat diese Schuld getragen. Er hat dir vergeben. Jedes Mal, wenn du zu Jesus kommst und um Vergebung bittest, er hat es getragen. Das ist das Opfer. Und daran erinnern wir uns. Das der Leib, der gebrochen wurde, sein, sein Leib, der für uns äh, dort am Kreuz hing, das Blut, das vergossen wurde für unsere Schuld. All das ist für dich und mich geschehen. Und ich denke immer wieder, Herr, was, was haben wir getan? Wir haben es letzte Woche gehört und auch, und auch jetzt. Herr, was, was habe ich beigetragen? Ist das es, ist es irgendwie meine Abstammung? Was hat das ermöglicht? Und dann merke ich immer wieder, Herr, es war dein Werk, es warst allein du und ich habe nichts dazu beitragen können. Ich starb, obwohl niemand es verdient hat und Menschen können ihre Werke auflisten, dieses und jenes, was sie im Leben geleistet und getan haben, aber nichts hätte Vergebung erwirken können. Nichts hätte dieses Lamm ersetzen können, das für uns gestorben ist. Nur das ersehene Lamm Gottes konnte das tun. Und so können wir uns daran erinnern, immer wieder, Herr, du bist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trug und auch mir heute alles vergeben hat. Und das proklamieren wir und das ist das, was wir glauben. Ich möchte vorlesen, ich werde immer wieder die gleiche Stelle beim mal vorlesen, diesmal aus der neuen Genfer Übersetzung, nur so, dass wir nicht einschlafen, wenn wir das lesen. Aus dem 1. Korinther 11. Neue Genfer, ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mal gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid, auch, seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr Wiederkommt. Halleluja. Und Andreas, darf ich bitten, für Brot und Wein zu beten.
2: Ja, Herr Jesus, das ist schwer, Worte zu finden für das, was du für mich, für uns da hast. Das Opfer, das einzige Opfer, das ein für alle Mal Opfer, das kein weiteres braucht. Das Geschenk, das ich einfach annehmen darf. Und das haben wir herausgefordert. Und ich bete für uns alle, dass wir heute Morgen das Geschenk einfach annehmen können. Ohne Hintergedanken, ohne auf uns zu schauen, sondern einfach auf dich zu schauen. Du hast dich Hege, du hast dein Leib brechen lassen, du hast dein Blut fliessen und damit alles das, was ich gar nicht im Stand bin, recht zu machen. All das, was ich verbockt habe, hast du beseitigt. Und du hast das Symbol vom Abendmahls gegeben, wo wir das feiern dürfen. Und heute Morgen wie wir das feiern und einfach von ganzem Herzen Danke sagen. Ich bitte, dass du mich und unser aller Herzen da drin tief berührst. Und uns das wirklich ins Bewusstsein, aber auch ins Herz auch gelassen das Opfer ein für allemal, du hast die hergegeben und dieses Opfer genügt. Danke, Herr Jesus.
1: Amen. Nun dürfen wir nacheinander das Brot und den Wein zu uns nehmen und ruft dir das ins Bewusstsein. Mir ist vergeben. Ein für allemal ist mir vergeben. Du hast gesagt, du wirst versorgen. Und mir sind mehr als versorgt. Stehen als deine Kinder vor dir und erinnern uns am Schluss von diesem Gottesdienst an das, was du für uns getan hast. Danke, Herr. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen. Sing Segnet, eine schöne Woche, ich freue mich auf die Gemeinschaft mit euch.